0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Im öffentlichen Pod diese Woche geht es um die NBA Awards, nicht nur die offiziellen NBA Awards, die am Ende dieser Regular Season auch von der Liga vergeben werden, sondern traditionell gibt es hier auch noch ein paar... Jeden Tag NBA Awards, die hier ja monatlich vergeben werden, jede Regular Season, beziehungsweise jetzt äh, natürlich für Oktober und November, äh, nach den paar Spielen. Im Oktober hat sich das natürlich noch nicht gelohnt, deswegen hat sich das hier so etabliert, über den Oktober und November zusammen einmal jeden Tag NBA Awards zu vergeben und dann auch im Laufe der restlichen Regular Season für den Dezember, Januar, Februar und dann äh, nochmal für März, April Finale jeden Tag NBA Awards. Also ist schon ein bisschen her. Ich habe mega Bock jetzt hier zum ersten Mal die Awards für die Saison 2021 22 zu vergeben. Geplant war es eigentlich mit dem Arne am gemeinsamen Mittwoch aufzunehmen. Der ist leider immer noch krank, mittlerweile draußen aus dem Krankenhaus, wünschen weiterhin alles Gute, aber kann noch für einige Wochen leider nicht arbeiten, auch nicht jeden Tag NBA mitwirken und deswegen bin ich sehr froh, dass der David Krutt eingesprungen ist. Hey David.
1: Hallo Jonathan, an dieser Stelle würde ich dann auch gerne offiziell Arne noch gute Besserung wünschen. finde es natürlich ein bisschen schade, dass er das jetzt nicht machen konnte, aber ich habe ja auch schon Erfahrung darin, denn irgendwie machen wir tatsächlich immer die ersten NBA Awards zusammen. Echt? Ja, ich glaube schon. Ich will das nicht sagen, nicht dass ihr euch da mit zu hohen Mächten angelegt habt, als ihr mich dann aus dem Programm rausgeschrieben habt. Aber ja, ja, ich ja. fühle mich ein bisschen schuldig jetzt, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich spreche dich frei von jeder Schuld. Dankeschön. Ja, nee, das hat sich eigentlich eher auch so ergeben, weil wir gesehen haben, hey, der eine Mittwoch hier, das ist ja der 1. Dezember, da können wir dann die ersten Awards aufnehmen. Ähm, wir haben es jetzt noch mal einen Tag nach hinten geschoben, weil ich dich auch relativ spontan dann fragen musste, weil ich das das final noch mit Arne abklären musste, aber das war dann eben vor ein paar Tagen letztendlich klar. Ja, du bist direkt eingesprungen, du hast schon Erfahrung, wie du gerade gesagt hast, du hast es mit mir in beiden, der ersten beiden jeden Tag NBA Regular Seasons äh, schon mit mir durchgezogen, ich mache das ja meistens auch mit verschiedenen Gästen dann, damit hier auch immer wieder ein bisschen frischer Wind reinkommt, weil man das so oft macht jede Saison, aber man kann schön dranbleiben, ja, bei den ganzen offiziellen Award Races und eben, wie gesagt, auch bei den inoffiziellen, es wird mal wieder ein Zweiteiler werden, denn Erfahrungsgemäß werden das ziemlich lange Pots. Wir fangen heute in, im ersten Teil mit dem Dunk of the Month an, mit dem Game of the Month, mit dem Sixth Man of the Year, das ist ein offizieller Award, mit dem Coach of the Year auch das ist natürlich ein offizieller dann der Comeback-Player, den gibt es in der Realität nicht, nicht mehr, gab es früher mal, haben sie irgendwann abgeschafft, ich weiß nicht warum, ich finde es eigentlich einen coolen Award, auch wenn es ja dieses Jahr nicht so die ganz offensichtlichen Kandidaten gibt, wie es manchmal sonst der Fall ist. Most Improved Player Award wird dann der letzte des ersten Teils sein, dann gibt es einen Cut und im zweiten Teil machen wir dann noch den Rookie of the Year. Den Least Valuable Player, das äh, ist auch einer, den ich hier eingeführt habe. Den Defensive Player of the Year, dann auf dein Drängen hin ähm, unterscheiden wir da jetzt zwischen Big Man, die normalerweise <lacht> immer Defensive Player of the Year werden und nie ein Perimeter Verteidiger. Deswegen haben wir jetzt auch noch einen Defensive Perimeter Player of the Year hier eingeführt. Den Offensive Player of the Year, das ist Pondor zum Defensive Player of the Year. Und natürlich noch den Most Valuable Player, den MVP. Also einiges vor heute. Die Vorbereitung hat mir schon wieder mega Bock gemacht. Und die erste Ausgabe, die ich ja anscheinend immer traditionell mit dir mache, ist ja auch immer erstmal so ein Orientierungspot. Da könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass du vielleicht einen Kandidat oder zwei hast, den ich jetzt gar nicht auf dem Radar hatte. Oder dass ich hier jemanden habe, den du nicht auf dem Schirm hattest. Und die nächsten Ausgaben hier dann in vier, acht, zwölf Wochen und so weiter, die basieren ja dann immer auf den vorherigen, so ein bisschen zumindest bei mir, weil ich bin eigentlich bei jeder dabei. Und wie gesagt, die Gäste rotieren so ein bisschen durch. Also schaffen wir heute auch auf eine gewisse Art und Weise die die Grundlage. Aber es ist auch immer ganz cool zu sehen, dann am Ende der Saison gehe ich immer noch meine ganzen Tabs nochmal durch, auch zu sehen, wie sich da die Einschätzungen nochmal verändern. Also es ist halt nach wie vor immer noch Small Sample Size auf individueller Ebene. Auch Statistiken werden wir jetzt heute noch nicht zu viel Bedeutung beimessen denn es sind halt nach wie vor nur ungefähr 20 Spiele gespielt, ein Viertel. Der Saison, da kann sich noch einiges tun, gerade bei Wurfquoten und per Game Stats, natürlich auch On-Off-Werte und lauter solche Sachen. Das nutze ich dann im Verlauf der Regular Season immer mehr und mehr. Sponsor haben wir heute keinen. Ich wollte trotzdem mal wieder einen öffentlichen Pod raushauen und an der Stelle dann auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr alle Folgen von Jeden Tag NBA hören wollt und nicht nur die öffentliche Folge, die es so einmal pro Woche gibt, manchmal zweimal. Letzte Woche gab es drei, weil ich äh, in der Black Week oder vorm Black Friday oder vorm Black Weekend Cyber Monday, wie auch immer man das alles schimpfen möchte, eben drei Sponsoren hatte, die da gerne was machen wollten bei Jeden Tag NBA. Das war sozusagen Glück für die Nicht-Supporter unter euch Hörern. Aber in der Regel gibt es halt nur ein, maximal zwei öffentliche Pots pro Woche. Das richtet sich immer so ein bisschen nach der Anzahl der Sponsoren oder ja, auch nach meinem eigenen Gutdünken. Ich habe gedacht, heute haue ich mal wieder einen raus. Und vielleicht entscheidet sich ja noch der eine oder andere, der jetzt in, in diesem Kalenderjahr bis jetzt, bis zum Dezember 2021, sehr viel jeden Tag NBA gehört hat. Vielleicht auch noch bis zum Oktober, bis die Umstellung kam, jede Folge sogar gehört hat und es seither halt eben nicht mehr tut. Und dass man sich jetzt einfach nochmal so einen Ruck geben muss und denkt, komm, jetzt supporte ich jeden Tag NBA auf steadyhq.com slash jeden tag MBA. Da gibt es immer noch zwei Pakete zur Auswahl. Einmal das Starterpaket und einmal das All-Star-Paket. Beim Starter-Paket äh, könnt ihr dann natürlich alle Folgen hören. Da bekommt ihr dann euren eigenen äh, Feed in eurem Account of Steady Haku Außerdem könnt ihr Fragen stellen für die Answering Machine, was letzte Woche auch wieder fleißig getan wurde von den Supportern. Äh, der erste Teil der Answering Machine kam ja dann auch schon für die Supporter. Das war ein Solo-Pod von mir und im zweiten Teil, da habe ich einige Fragen aufgehoben für den Nico und mich und den werden wir dann morgen aufnehmen. Außerdem könnt ihr mir direkt schreiben bei Steady und ihr könnt auf den äh, Jeden-Tag-NBA-Discord-Server kommen, wo der David ja auch oft am Start ist. Ja, Jede Nacht äh, sind da Leute im Live-Game-Chat und kommentieren und diskutieren, analysieren die aktuellen Games. Aber man kann auch allgemein über die NBA diskutieren, über Podcast-Folgen sprechen, über Off-Topic-Sachen. Da sind jetzt mittlerweile auch, ich glaube, David, nachdem du das letzte Mal Werbung für gemacht hast letzte Woche, sind da nochmal 60, 70 Leute oder so reingekommen.
1: Ich habe nicht geschaut, aber mir ist aufgefallen, dass jetzt durchgehend 10 bis 20 Leute mehr online sind oder so.
0: Ja. Also ja hat gut funktioniert. Auf jeden Fall krass. Also ich glaube, wir steuern schon stark auf die 200 zu. Ansonsten habe ich mir noch gedacht, es gibt ja gerade diese Spotify-Rapped-Geschichten, also jeder Spotify-User, Hörer, äh, der wird das mitbekommen haben, wenn er sich eingeloggt hat, dann wird einem gesagt, welche Podcasts man am meisten gehört hat, welche Musiker am meisten, wie viel Zeit man auf Spotify verbracht hat in dem Jahr und so weiter. Und das gibt es auch für Podcaster, äh, ich will hier jetzt keine Schleichwerbung für Spotify machen oder sowas, denn Supporter-Podcast kann man zum Beispiel ja dann nicht mehr über Spotify hören. Leider liegt nicht an mir, liegt an Spotify, da kann man den Link nicht einfügen. Aber ich selber nutze Spotify auch für die Podcasts, wo es eben keine exklusiven Folgen gibt und auch zum Musik hören und natürlich auch als Podcaster. Ja. Ihr könnt jeden Tag MBA dort auch anhören. Und da habe ich zum Beispiel jetzt auch mein Wrapped äh, for Podcasters bekommen. Und da stand zum Beispiel drin, dass jeden Tag MBA der Lieblingspodcast, also der meistgehörte Pod von über 1400 Leuten ist. Und wenn ich das so sehe, dann denke ich, ja, oh, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, was die Anzahl der Supporter angeht. Da könnten durchaus noch ein paar hundert dazukommen und dann hätten wir immer noch nicht alle von dem, dass der Lieblingspodcast zumindest auf Spotify ist. Also wenn ihr jetzt festgestellt habt, ey, ich habe so viel jeden Tag MBL gehört im letzten Jahr und supporte aber diesen Podcast noch nicht, überlegt euch doch nochmal, ob es vielleicht in Frage kommt jetzt das Starter- oder All-Star-Paket abzuschließen. Wenn ihr All-Star-Paket abschließt, dann bekommt ihr natürlich alles, was es beim Starter-Paket gibt. Ja, alle Folgen, Discord, Fragen stellen und so weiter. Aber ihr bekommt auch noch ein Goodie dazu. Ihr bekommt entweder jeden Tag NBA-Tasse oder ein Shirt mit dem jeden Tag NBA-Logo drauf. Da ich mich immer wieder, Leute, gibt es in verschiedenen Farben oder so? Nee, noch nicht. Das ist einfach nur schwarz. Das weiße Logo drauf, das äh, der David damals entworfen hat, 2019. Das wunderschöne Ding. Das bekommt ihr dann. Könnt ihr euch aussuchen. Müsst mir nur schreiben, was ihr da gerne hättet, und um beim Shirt Natürlich auch die Größe und für Allstars gibt es außerdem ab und zu mal noch ein Gewinnspiel und noch ein paar andere coole Sachen, die kommen, wenn Arne dann hoffentlich irgendwann wieder komplett 100% gesund ist, dann wollten wir auch mal ein Spiel kommentieren oder 2K streamen oder vielleicht auch mal ein Live-Event hier machen in, in Berlin oder Meet and Greet oder sowas, da kriegen dann Allstar-Supporter auch erstmal präferiert Zugang zu. Ja, so viel dazu. Den Link zum Support of Steady findet ihr natürlich auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Jetzt geht's los mit den Jeden Tag NBA Awards für Oktober, November 2021, 2022. Wie angekündigt starten wir mit dem Dank of the Month. Sprechen wir nicht so viel drüber hier bei Jeden Tag NBA einfach auch weil ich es schwierig finde in einem Audioformat so was visuelles wie Dunks zu analysieren, aber ich liebe Dunks und ich fand es auch jetzt hier im Oktober, November sehr schwer. Da gab es ziemlich viele sehr gute. Kandidaten. Ich sage ja bei den ganzen Awards hier, dass wir uns möglichst auf den Top 3 beschränken, weil sonst wären es vier Stunden oder so, wenn wir da jedes Mal eine Top 4, 5, 6 besprechen. Aber es ist mir extrem schwer gefallen hier beim Dank of the Month für Oktober, November. Wie ging es dir da, David?
1: Ja, es gab schon einige gute Kandidaten. Ähm, ich muss gestehen, ich habe hier ein bisschen gefuscht. Ich habe mir nicht das ganze Dank video angeschaut.
0: <lacht> das geht auch ohne, ohne äh, Highlights anzuschauen, denn wahrscheinlich, also die, die ganz krassen Langs bekommt man ja sowieso mal mit. Ja, das stimmt. Auf Twitter oder jetzt auch im, im Live-Game-Chat auf unserem jeden Tag NBA-Discord zum Beispiel. Ich habe mir das nochmal reingezogen, vor allem weil das jetzt auch erst im League Pass nochmal angepriesen wurde. Hier die besten Danks der bisherigen Saison oder so. Achtminütiges Video, direkt mal gegönnt. Aber da war jetzt auch kein Slam dabei, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, ehrlich gesagt. Also mhm. ich vertraue darauf dass dir jetzt keiner durchgegangen ist. Und wie gesagt, es gab so viele Kandidaten. Also ich habe mir acht Danks rausgeschrieben jetzt. Oh, okay. <lacht> äh, aber ich Schau jetzt mal, wenn, wenn du dieselben drei hast, dann haue ich noch so zwei, drei andere Menschen raus. Wenn du drei andere hast als ich, dann brauchen wir das nicht mehr. Wer ist denn bei dir auf Platz drei gelandet?
1: Auf Platz drei habe ich Obi Toppin, der den mm. Ball in der Ecke fängt, ähm, ja. macht dann einen Ball fake, kommt an Domas Sabonis vorbei und zieht den Ball dann mit beiden Händen hinter seinem Kopf, verrenkt sich dabei so ein bisschen um Gogabitaze rum, der versucht, den Korblich zu machen und haut ihn dann voll auf ihn drauf. <lacht> der hat mir richtig gut gefallen. Ich bin ja kein riesiger Obi Toppin-Fan, auch wenn ich ihn dieses Jahr ganz solide finde, mhm. aber danken war natürlich noch nie eine Schwäche und was ich bei ihm irgendwie cool finde ist, dass er ist halt schon sehr athletisch, aber alle seine Danks sind irgendwie aus, als würden die in Zeitlupe passieren. Ich weiß nicht genau, wie er das macht, aber ähm, ja, gefällt mir sehr gut.
0: Ja, starke Hangtime hat er. Seine Slams erinnern mich so ein bisschen an Amari, so vom, vom Style her. Sie sind halt auch ähnlich groß ja. und ähnlich athletisch, glaube ich.
1: War ja auch der Draft-Vergleich. Ja,
0: aber der war scheiße. <lacht> Sorry, also der du passt es überhaupt auch. nicht. Nee, nur nur der Dunk-Style, sonst gar nichts. ja yeah, Sorry. Das wissen Nix-Fans auch, wenn sie ehrlich zu sich sind. Sie haben ja Amari auch noch gesehen, das war zwar schon so ein bisschen Post-Prime, Post-Knee-Surgeries Amari da ab 2010 bei den Nix, nicht der Phoenix Suns Stademeyer, aber ja, bei den Dunks Erinnert es mich mal so ein bisschen an ihn. Äh, den habe ich hier gar nicht mit reingenommen. Ich fand den Dank gut, aber jetzt... Also es gab schon deutlich geilere, fand ich. Aber das ist ja auch okay. total Geschmackssache. Und deswegen kommt es ja öfter mal vor, dass wir hier überhaupt keine Übereinstimmung haben, so mehr oder weniger. Aber Bitazi, der war mehrmals Opfer, bisher in diesen ersten 20 Spielen dieser Saison. Äh, denn Cody Martin hatte, glaube ich, auch noch richtig fett über ihn drüber gesteilt. Ah, der war
1: auch gegen den, ja. Der war ja. auch gut.
0: <lacht> ja, den habe ich aber auch nicht mit hier reingenommen, aber der, der war mir schon näher dran. Ich habe auf drei... Zach Levins beidbeiniger, handiger Double Clutch 360 äh, oder eigentlich fast eher ein 270, wenn man ehrlich ist, aber <lacht> gilt als äh, 360 in-game in der NBA und zwar fand ich die ganze Sequenz halt so nice. Also Miles Bridges hatte auch ein in-game 360, aber den fand ich halt total lame, war halt ein Steal an der Drei ist er so ja so nach vorne gejoggt und hat ihn dann halt 360 reingeslammt. Aber der von Levin war, war cooler, weil da war mehr Action drin. Erstmal hat Caruso einen kranken Stil gemacht hinten an der Baseline, sich so in die Passing-Lane geworfen, dann den Ball auf Wutsch Und der hat ihn dann so eigentlich viel zu langsam auf Lonzo gepasst. Und der hat da blitzschnell reagiert und so einen Football-Pass auf Levin gespielt. Der halt schon an einer Dreierlinie war. Und dadurch war kein Defender mehr im Weg. Also der Pass, der war halt schon richtig fett von Lonzo, wie man es halt auch von ihm kennt. Und dann hat Levin ultra stylisch diesen Double Clutch äh, 360 reingeslammt. Levin immer noch einer der stylischsten Dunker dieser Liga, man aber nicht mehr so ein heftiger Highflyer wie noch auch vor seiner schweren Knieverletzung da zu Slam Dunk Contest Zeiten, wo er von der Firewall-Linie ohne Probleme geslammt hat und so. Aber trotzdem noch einer der besten Ingame-Dunker dieser Liga.
1: Ja, den natürlich nicht drin, einfach weil ich ähm, Poster viel cooler finde. alle meine Danken Ja, ich hab. eigentlich
0: auch, aber. Aber,
1: ja, nee, wenn man einen Show-Dunker nehmen will, darf er es ruhig sein. Er ist auf jeden Fall so der grazielste, würde ich sagen, wenn er solche Moves macht. Ja, genau. Ja, äh, welchen hast du noch in der Top 3? An zweiter Stelle, den haben wir tatsächlich schon mal hier im Podcast gesprochen. Das war ähm, der Dank von Jalen Brown auf Miles Bridges. Ja. Das war im äh, double nee, nicht Double-Overtime, das war ein normales Overtime-Spiel gegen die Charlotte Hornets. Äh, das war halt auch einfach ein richtig cooler Moment, weil Robert mhm. Williams hat den Turnover versiert. Tatum kriegt den Ball dann an der linken Seite des Courts Und eigentlich läuft er dann zusammen mit Jalen Brown und Miles Bridges ähm, ja auf den anderen Korb zu. Äh, sehr ehrenwert hat Miles Bridges dann noch versucht. Jalen zu stoppen, als er den Ball gekriegt hat. Ja. Der macht dann aber einen richtig fetten Tomahawk genau auf ihn drauf. Danach haben die beiden sich noch ganz nett auf Twitter ausgetauscht. <lacht> aber äh, ja, ich würde sagen, Bridges hat da den Kürzeren gezogen.
0: Auf jeden Fall. Richtig geiler Dank. Hat bei mir ganz knapp den Cut nicht geschafft. Ist bei mir auf vier gelandet. Aber mhm. könnte man eigentlich mit meiner Nummer drei mit Levine oder auch mit, Nummer, mit meiner Nummer 2 beliebig austauschen? An zwei habe ich... Paul George, sein beidbeiniger, einhändiger Tomahawk, also sehr ähnlich wie Jalen Brown, nur von der anderen Seite des Korps, nämlich von links, äh, auf Dwight Powells Kopf <lacht> vom mhm. vorletzten Sonntag. Äh, das Spiel habe ich live geschaut mit Robin und wir haben uns gerade irgendwie unterhalten und ich habe so mit einem Auge kurz Richtung Bild geschaut und dann sehe ich halt diesen Dank und musste mich kurz an meiner Couch festhalten. Also der war echt richtig übel, dass Paul George so ähm, im Halbfeld an Bullock vorbeigezogen, über links und dann richtig heftig Richtung Ring explodiert. Studiert. Also Paul George konnte ja schon immer krass stopfen, aber die letzten Jahre sieht man das nicht mehr so oft und man rechnet dann schon gar nicht mehr so richtig damit. Er ist jetzt auch nicht der, der beste Slasher oder Finisher dieser Liga, aber das war ein richtig heftiger Slam. Den habe ich auf zwei.
1: Den habe ich nicht mit reingenommen, aber ähm, den kann ich auch gut nachvollziehen. In den Danks, die ich mir eben reingezogen hatte, war der nicht dabei, deshalb äh, würde ich <lacht> es darauf schieben. <lacht> aus
0: den Augen, aus dem Sinn. Ja, dann bin ich gespannt auf deine Nummer eins.
1: Ja, meine Eins, den haben wir tatsächlich auch schon mal besprochen. Und das ist, weil ich mich den bösen Schiedsrichter nicht fügen will. Habe ich yes. also den Anthony Edwards, dank. Äh, <lacht> genau. Ah, das ist super. <lacht> Protest, Mann. Ja, das ist ein, unsere Protestschimme. Protest
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, ey, müssen wir müssen einfach nochmal würdigen hier, weil sonst wird der nie wieder irgendwo erwähnt. Außer halt, wenn es darum geht, dass Charge Faults zum großen Teil einfach <lacht> Schwachsinn sind oder halt sehr gefährlich sind. Ja, der Dank von Anthony Edwards über Gabe Vincent, das war einfach abartig, ist über rechts gezogen, es war so in Semi-Transition und einfach über Vincent drüber gestopft. <lacht> und es gab einen Offensiv vor, und deswegen hat er nicht gezählt und es ging auch hin kein Highlight Tapes zu finden, aber den habe ich mir auch direkt an 1 notiert. Wenn man den nicht zählen lassen möchte, dann wäre George auf 1, Levine auf 2 und Jalen Brown damit auf 3. Honorable Mentions noch kurz, Franz Wagners einbeiniger Slam gegen die T-Wolves über Werner Bild und Cat hat da auch noch von hinten so gechased, war auch eigentlich ein End Warner, wurde nicht gepfiffen, der war richtig fett. Und dann äh, ein Dank, den ich auch neulich live gesehen habe, das war Kelton Johnson auf äh, uns Grant Williams. Also ein beidbeiniger Tomahawk. Äh, Neesmith kam auch ja. noch mit aufs Poster. Und Johnson dann hat auch so richtig schön aufgesessen, so auf Williams, den so ein bisschen Huckepack genommen hat. Das war auch ein heftiges Ding. Dann äh, Greg Brown, das war auch erst die Tage, so ein East Bay Between the Legs Dunk, von, von links nach rechts schön unten durchgezogen im Fastbreak. Break sieht man auch nicht so oft in der NBA in-game. Aber es hat auch so ein Show Dunk. Und deswegen, ja, habe ich den hier bisschen hinten runterfallen lassen. Und dann noch Gary Payton the second auf uh, Kelly Oubre im fast den,
1: Ja, den habe ich nämlich auf vier. Mm. Ähm, ich hatte sogar mehrere Gary Payton Dunks, so ein ja. bisschen auf dem Schirm, aber da ist noch nicht so ganz der wahre bei, aber ich glaube, irgendwann diese Saison der kommt, kommt noch. das noch. Der, der ja, das kommt ich ich auch. noch auf die Liste, weil der hat auch irgendwie so die Körpergröße ähm, und für die Körpergröße einfach eine unglaubliche Power. Also das ist dann echt so ein so Russell-Westbrook-Niveau fast, mhm. würde ich sagen. Äh, Deshalb glaube ich, da da wird noch was passieren.
0: Ich glaube auch, der braucht überhaupt gar keinen Anlauf, Stemmschritt, kommt nach oben, slammt das Ding rein mit Power. Der hatte auch einen geilen alley ähm, ich weiß gerade nicht mehr, der Passgeber war, ich glaube äh Curry, wo er ihn so Vince Carter-mäßig in der Luft erstmal noch so hinter den Kopf zieht und dann rein slammt. Also da kommt, glaube ich, auch noch was auf uns zu von Gary Payton, weil er ist ja auch in der regulären Rotation drin und da ergibt sich immer wieder was. Okay. Das war der Dunk of the Month. Wir haben uns für Anthony Edwards entschieden. Und danach würde dann wahrscheinlich Jalen Brown kommen, den du auf zwei hast und ich auf vier. Als kleinster gemeinsamer Nenner. Also ich bin bin froh, wollte ich noch sagen, allgemein, was es gerade für geile Dunker in der Liga gibt. Also jetzt die ganzen Jungen mit Anthony Edwards, der ein, zwei Hammer-Dunks pro Woche raushaut, auch Jalen Green und John Rand, die ziemlich ähnliche Dunk-Styles haben, finde ich. Ähm, Miles ja, Bridges stimmt. natürlich, da kommen bestimmt auch noch ein paar Detonationen auf uns zu, diese Saison, Jalen Brown auch. Äh, und dann hat noch ein paar so ältere, die immer mal wieder einen raushauen können, wie jetzt Paul George, Levine ist ja noch nicht so richtig alt, aber taucht auch schon seit Jahren halt in diesen Highlight-Videos auf. Da sind wir, glaube ich, gerade ganz gut bedient als NBA-Fans, vor allem die Dunk-Konnesseure unter uns. Äh, Game of the Month fand ich auch schwer, also da... Da gab es für mich keins, das so hundertprozentig herausgestochen ist. Vor allem muss ich auch zugeben, dass ich ein paar der ganz frühen Kandidaten gar nicht äh, sehen konnte, weil ich da gerade noch irgendwo in äh, Portugal oder Spanien <lacht> on the road war ja. und nicht so viele Spiele gucken konnte. Ähm, beziehungsweise halt immer gleich die Ergebnisse gecheckt habe und, und die dann halt auch gar nicht mehr nachgeholt habe. Hast du einen eindeutigen Kandidaten für das Spiel? Spiel des Monats gefunden?
1: Nicht wirklich, also ich habe jetzt auch so ein paar Spiele ähm, aufgeschrieben, ich wollte keine Celtics-Spiele nehmen, oh, okay. aber ähm, <lacht> ich, da, weil da, da könnte ich mich halt auch nicht entscheiden und die meisten davon, ähm, die sind eher doof ausgegangen, meiner Meinung nach, aus meiner <lacht> Perspektive. <Okay. lacht> ähm, du hattest ja auch schon mal hier, glaube ich, von dieser Wiki-Hoop-Seite gesprochen oder so, da gibt es ja so... Ja. Rankings und äh, von den Top 25 Spielen, der sind halt auch sieben Spiele Celtics-Spiele, also ähm, die machen es halt immer knapp. Ich hatte jetzt aber so vom Niveau her, was ich mir jetzt aufgeschrieben hatte, und das hätte wahrscheinlich noch cooler sein können, wäre Booker nicht rausgegangen, äh, war das Suns-Warriors-Spiel jetzt vor ein paar Tagen? Ja,
0: das ist tatsächlich auch meine Wahl, ich war mir jetzt nicht sicher, ja. ob das irgendwie Fan-Bias oder Recency-Bias ist.
1: Nee, also einfach vom spielerischen Niveau würde ich, ja. ich meine, das war jetzt am Ende dann nicht mehr ganz so knapp, äh, einfach vom spielerischen Niveau war das, glaube ich, das Höchste, was man dann gesehen ja, auch hat so, dieses Jahr
0: einfach so ein bisschen Playoff-Atmosphäre auch, mhm. also sowohl ja. in der Arena, aber auch die beiden Teams, also ich hatte halt den Eindruck, die haben beide auch gegame-plant, ge wie man es eigentlich sonst selten in der Regular Season sieht, also beide Teams hatten Cross-Matches und defensive Game-Plans und haben da auch Sachen ausprobiert und das hat auch richtig gut funktioniert, vor allem natürlich die Defense der Suns dann äh, gegen Curry. Das Publikum in Phoenix war natürlich am Start und hat die Defense gefeiert und ich habe dann auch in dem Bill-Simmons-Podcast noch gehört, dass der gemeint hat, es hat sich angefühlt wie Game 4 von der Playoff-Serie, so von der <lacht> Intensität und der Stimmung her und dann habe ich mich auch bestätigt gefühlt und habe es jetzt auch hier als Spiel des Monats oder Spiel der Saison bisher genommen, auch wenn es jetzt nicht irgendwie per Buzzerbeater entschieden wurde oder so.
1: Ja Und was mir noch sehr viel Spaß gemacht hat, vielleicht hätte ich das erst sagen sollen, aber gut, ist egal, das war das Spiel <lacht> zwischen den 76ers und den Wolves, auch vor ein paar Tagen. Mhm. Ich glaube, Alte Spiele habe ich wahrscheinlich auch schon wieder zu viel vergessen. Das <lacht> Aber was an dem Spiel auch noch cool war, äh, um jetzt nochmal Werbung zu machen, da ging es im Discord auch richtig ab. Also das war, ja, da war ich früher auch so. als sonst. Mhm. Ich glaube, es war irgendwie um elf oder zwölf fing das an. War ja auch ein Overtime-Spiel und da gab es auch richtig viele Leute. Und äh, naja, zusammen gucken macht halt mehr Spaß.
0: Ja, das war am ähm, Sonntag um zwölf, oder? Ich glaube, da hatte ich mit Hassan erst noch... Kann gut sein. Ja, genau. Da hatte ich mit Hassan erst noch äh, Warriors Clippers geschaut. Und dann ist der gegangen. Und dann habe ich da auch reingeguckt. Vor allem, weil es am Ende spannend war. Aber dann kam irgendein anderes Spiel, wo ich dann eingeschaltet hatte. Vor allem war das Spiel noch schon, nicht schon so halb entschieden und dann ist noch irgendwas Krasses passiert?
1: Ja, es war nicht wirklich entschieden, aber am Ende kriegte Embiid recht viele Fouls. Das war ein bisschen nervig und hat dann auch den einen Timberwolf Center nach dem anderen ausgefoult. Also Towns ja. hat die Overtime zum Beispiel gar nicht mehr erlebt. Ähm
0: ja. Stimmt, der war schon raus, als ich dann in der Overtime war. Ja, genau.
1: Habe. Aber Russell war einfach richtig krank in der Overtime. Andre Drummond hatte auch einen ganz wilden Tipp in, in ich glaube, um die Overtime zu forcieren von einem äh, verfehlten Maxi freiwurf den er auch wirklich perfekt platziert hatte. Äh, also extra da. Ja, dein Leben genau, gemacht hat. das war's. Mhm. Ja, also da hatten die ähm, Sixers auf jeden Fall noch ein bisschen Glück. Aber das Spiel war sehr spannend.
0: Ja, sehr nice. Ja, ansonsten, du wolltest ja kein Celtics Spiel nehmen, was ich dir auch hoch anrechne, aber bei Breaky Hoops hat mit riesigem Abstand die meisten Upvotes Celtics gegen nix bekommen. Gleich von der, von der echten Opening Night am 20. Oktober. Und wie gesagt, da war ich halt unterwegs und habe zumindest das Spiel nicht gesehen. Nee, stimmt, da war ich da habe ich sogar auch live geschaut, aber andere Spiele. Genau, und da habe ich noch gesehen, dass es das spannend ist und wollte es noch nachholen, aber das kam dann nie zustande. Ja, Celtics gegen Knicks, das dann erst nach, war das nach einer Overtime oder nach mehreren entschieden wurde?
1: Das war auch ein Double overtime Double Overtime, ja, ja,
0: und die Knicks haben am Ende gewonnen. Das ist natürlich das, was dir jetzt nicht so gefällt. <lacht> da habe ich dann auch mehrmals mitbekommen, dass Leute gesagt haben, so haben wir hier am ersten Spieltag dieser Teams schon das Game of the Year gehabt, so ungefähr.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr gut, bis zur letzten Overtime zumindest. <lacht>
0: okay, ich denke, das reicht auch für Game of the Month. Kommen wir zum ersten richtigen Award und es ist der sechste Mann des Jahres, der Sixth Man of the Year. Ich hätte jetzt vier Kandidaten, wo man, glaube ich, für jeden irgendwie einen Case machen kann. Könnte aber dann doch eine relativ feste Top 3. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe äh, fünf Spieler vorbereitet, weil ich dachte, die könnten dafür in Frage kommen. Aber von den fünf äh, finde ich eigentlich auch, dass nur drei davon wirklich Kandidaten sind. Die anderen hatte ich eher so aus Interesse mit aufgezählt. Und mhm. weil ich dachte, vielleicht könnten die noch bei dir mit reinrutschen. Aber, ähm, ja. Bin ich mal gespannt jetzt. Wen hast du auf drei? Ähm, auf drei habe ich Alex Caruso.
0: Ah, den habe ich vergessen. Guck, da haben wir schon den ersten. <lacht> <lacht> okay. Ja, doch, der muss mit rein. Wie viele Spiele hat der gestartet? Hast du es gerade vor dir?
1: Äh, der hat nur fünf gestartet.
0: Ja. Genau, aber es gibt ein paar Spieler, die haben jetzt äh, wegen Verletzungsproblemen halt schon ein paar Starts machen müssen. Alle meine Kandidaten haben auf jeden Fall ein paar Starts, aber solange sie weniger als die Hälfte der Spiele gestartet sind, können sie Sixth Man of the Year werden. Und Caruso ist ja normalerweise Reservespieler. Ja, den kann man ja auf jeden Fall anführen an drei.
1: Ja, der wird auch in der nächsten Folge dann wird er noch mal genannt werden, kann ich nicht mm, 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 ähm, mm. Aber ich bin sehr angetan von ihm. Ich bin ein bisschen böse auf mich selber, denn ich glaube, ich habe in den letzten Jahren seine Defense nicht so ganz zu schätzen gewusst. Echt? Ja, also nicht, dass er schlecht war, aber ich finde ihn dieses Jahr fällt er mir noch mal mehr auf. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich einfach die Lakers so doof finde oder dass es vielleicht auch nicht so auffiel, weil er hat ja schon das Team war ja voller guter Verteidiger, das heißt, er hat jetzt keine Gurken abgelöst, außer ähm, Rondo war gerade auf dem Platz oder so. Deshalb ist das vielleicht dann nicht so ganz aufgefallen. Aber ich muss sagen, defensiv finde ich ihn wirklich umwerfend dieses Jahr und ähm, ich mag auch, wie er offball dieses Jahr von den Bulls, also von den anderen Spielern, äh, so seine Looks kriegt. Ja, und er forciert auch einfach gar nichts und ich wollte ihn auch einfach mal nennen, da ähm, das leidige Problem, dass dieser Award halt immer zu diesen Offense-Only-Spielern geht und ähm, dann wollte ich ihm auf jeden Fall eine Stelle auf meiner Top 3 geben.
0: Ja, also ich denke, vom Impact ist er auf jeden Fall ganz oben mit dabei und er spielt auch die beste Saison seiner Karriere, jetzt im fünften Jahr, Age 27 Season, im Gegensatz zum Liga-Trend, das äh, wird uns jetzt noch öfter begegnen, die Liga ist ja ineffizienter geworden im Schnitt, weniger Punkte, schlechtere Quoten, mehr Turnovers und so weiter, weniger Freiwürfe. Hatte ich ja auch vor zwei Wochen in einem eigenen Podcast zu dem Thema für Supporter die statistischen Liga-Trends äh, alles schon analysiert. Und Caruso ist so effizient wie noch nie, also 118er Offensivrating. klar, er ist jetzt nicht so der, der Überscorer, äh, spielt auch so viel wie noch nie zuvor mit fast 30 Minuten im Schnitt über die Karriere waren es bisher nur 20, macht 9 Punkte pro Spiel, führt die Liga in Steals pro Spiel an, 2,2, <lacht> das ist heftig, äh, über 4 Assists, im Schnitt auch fast vier Rebounds und halt ein absoluter Terror in der Defense, äh, sei es jetzt am Ball, oder halt auch in der Help, beim Doublen, beim Trappen. Was die Bulls ja auch ganz gerne machen. Äh, Career auch bei den bei der Freihofquote aber gut, das ist vielleicht noch Small Sample Size. Nee, äh, hast du mich direkt überzeugt für die Top 3? Auch wenn, wie gesagt, meine Top 3 eigentlich schon relativ feststand, er jetzt, glaube ich, meinen dritten Platz direkt mal. Ja.
1: Okay, ja, wen wirst du dann raus?
0: Jalen Bronson.
1: Ah, ja, den hatte ich gar nicht aufgeschrieben, aber der hatte wahrscheinlich auch einen Case.
0: Ja, also Jalen Bronson spielt auch eine mehr als solide Saison. Fünf Spiele gestartet jetzt auch zwischenzeitlich, aber ja, 15 Punkte, vier Rebounds, fünf Assists. War da letztes Jahr schon so im erweiterten Kandidatenkreis, würde ich mal behaupten. Auch sehr effizient, auch 118 Offensivrating. Das ist nach meinem Kandidaten, den ich auf Platz 1 habe, der zweiteffizienteste Spieler von denen hier. Und er punktet halt auch mehr als jetzt ein Caruso zum Beispiel, ist natürlich auch ein besserer Shooter als der besserer Playmaker. Mich hat Bronson in der Saison echt schon beeindruckt, so was er halt machen kann als einziger Playmaker im Kader neben Luka Doncic, der bisher auch keine tolle Saison spielt und dann auch schon einige Spiele gefehlt hat. Da ähm, hat Bronson schon einiges übernehmen können und weil er halt die meisten Spiele von der Bank kommt, nach wie vor ist er hier dadurch für mich automatisch auch ein Kandidat gewesen für die Top 3, aber ich denke, dass Caruso vom Impact her wahrscheinlich gerade noch ein bisschen über Brunson zu stellen
1: ist. Ja, ich finde es wahrscheinlich auch, aber von Brunson musst du mich eigentlich auch nicht überzeugen, weil ich bin ja auch schon sehr lange großer Jalen Brunson Fan. Ich fand auch, dass er letztes Jahr über Phasen der Saison besser war als Christabs zum Beispiel und der zweitbeste Spieler der Mavs konnte mhm. er leider in den Playoffs nicht wirklich bestätigen, aber vielleicht... Äh Laufzeit ist ja besser.
0: Ja, und crazy Stat, die Mavs sind 15 Punkte besser im, in der offensiven Effizienz, wenn Brunson spielt. 15. Also, das oh. ist wirklich krass. Und die Defense ist genau gleich. Alle Spieler, die ich hier drin habe, das spielen die Teams besser, wenn die auf dem Feld stehen. Bei Caruso habe ich es jetzt nicht gecheckt, aber das ist, glaube ich, auch so. Bei Brunson halt auch 15 Punkte besser. Das ist schon ein sehr, sehr guter Wert. Gut, dann äh, glaube ich, dass unsere Top 2 dieselbe ist, ich enthülle mal meinen Platz zwei da habe ich Tyler Hero.
1: Ja, das ist auch meine zwei <lacht>
0: Und auf eins Montres Harrell dann.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, okay. Für beide kann man hier einen Case machen, denke ich mal. Das Ding ist einfach nur, dass Montres Harrell so viel effizienter ist als alle anderen hier. Das ist unglaublich. Und das ist jetzt auch nicht, weil er irgendwie weniger Punkte macht. Also normiert macht Hero gerade mal 1,3 Punkte mehr von der Possessions als Montrose Harrell. Und dann kommt halt Harrell und Rose, den ich hier auch noch mit drin hatte, auf 4 in meinem Vergleich. Aber der spielt einfach nicht mehr die Hälfte des Spiels. Der spielt unter 24 Minuten pro Spiel und ist eigentlich deswegen rausgeflogen. Und auch Brunson, die scoren deutlich weniger auf Ballbesitze gerechnet und auch sehr viel ineffizienter. Also ich habe ja gerade schon genannt, Brunson 118er Offensiv-Rating, Harrell 138. Und es ist einfach ein ganz, ganz kranker Wert für jeden Spieler, der nicht nur irgendwelche Offensiv-Rebounds oder Durchsteckereien dankt. Also jeder, der mehr macht in der Offense als das und trotzdem so effizient ist, der ist richtig, richtig gut, trifft 66% aus dem Feld und... Kommt auch am meisten an die Linie mit Abstand von all diesen Spielern hier. Äh, fast 10 Freiwürfe, 500 Possessions, trifft 77% davon mittlerweile. Reboundet auch so gut wie noch nie in seiner Karriere. Verteidigt so gut wie noch nie in seiner Karriere. Kann mal einen Pass spielen. Also Montres Harrell ist für mich eigentlich recht klar hier die Nummer eins. War es bei dir knapp oder auch deutlich?
1: Für mich war es eigentlich ziemlich deutlich. Und das liegt auch daran, dass defensiv dieses Jahr so viel besser aussieht. Wenn das ein bisschen regressieren sollte, was mich jetzt auch nicht schockieren würde, hätte Hero für mich wahrscheinlich einen besseren Case. Aber auch da muss man natürlich sagen, von der Effizienz her, sein O-Rating ist auch nur bei 105. Also das ist wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ich denke, das liegt auch ein bisschen daran, wie die heat spielen. Und es ist ja schon so, dass ihr Starting-Line-Up viel talentierter ist als Ihre Bankoption. Deshalb will ich ihm das jetzt auch nicht zu viel
0: anlassen. Ja, genau. Also er ist ja trotzdem bei mir auf Platz zwei. Ja, ja er hat eigentlich ganz gute Quoten. Vor allem seine 3-Quote sieht dieses Jahr ganz gut aus mit äh, über 39%. Prozent. Nimmt fast 11-3 auf 100-Position. Er also kommt halt rein und schackt Würfel, so ungefähr. Ähm, <lacht> trifft auch 88% Prozent seiner Freiwürfe. Warum ist er trotzdem so ineffizient? Ja, weil er einfach kein guter Playmaker ist. Ist halt so. Aber das liegt halt daran, dass er weniger mit jetzt Kyle Lowry oder Jimmy Butler spielt, weil er halt mit dem benchline lineups spielt. Und da ist dann eher der primäre Ballhändler und muss halt viel für sich selbst kreieren. Und deswegen ja, leidet er halt so ein bisschen die Effizienz äh, wegen der Turnovers, die er dann da halt auch teilweise fabriziert. Die Defense leidet auch mit ihm auf dem Feld. Die Offense ist äh, sehr gut, wenn er spielt. Äh, natürlich spielt er dann auch teilweise Crunch -Time mit den Startern oder wenn da jetzt jemand verletzt ausgefallen ist, er ist jetzt auch schon fünf Spiele gestartet. Also, Offensiv sind die Heats schon auch besser, wenn Hero auf dem Feld ist, aber defensiv dafür auch ein bisschen schlechter. Und die Wizards sind halt auch 15 Punkte besser mit Montress Harrell auf dem Feld. Das ist halt selbe Niveau wie bei Jalen Brunson, nur dass Harrells individuelle Zahlen halt nochmal viel besser aussehen als die von Jalen Bronson.
1: Ja, und, und bei und Harrell war es glaube ich auch so, dass er das höchste Net Rating hatte von allen, die in der Rotation sind zumindest.
0: Bei den Wizards? Genau. Ja, stimmt genau bei Brunson und bei Harold war das so und bei Derrick Rose auch. Oh. Die Knicks sind 24 Punkte besser mit ihm insgesamt, Acht mhm. Punkte besser in der Offense und 16 Punkte besser in der Defense. Letzteres würde ich jetzt halt kaum auf Derrick Rose zurückführen, weil sorry, also Derrick Rose ist maximal ein <lacht> solider Defender, besser als Kemba Walker halt und daher kommt dieser riesige Swing in erster Linie. Thibodeau hat jetzt auch schon reagiert und Kemba Walker aus der Rotation genommen. Deswegen denke ich mal, wird sich dieser Wert alsbald ein bisschen Anpassen oder zu zur Mitte zurück regressieren. Äh, und wie gesagt, Ross spielt halt einfach im Vergleich zu den anderen Dudes, die auch noch viel jünger sind als er, zu wenig. Okay, dann äh, ist es Montrose Harold an 1, Hero of 2 und Caruso auf 3, hast du mich auch recht schnell von überzeugt. Dann wären wir auch schon durch mit dem Sixth Man of the Year. Hier fand ich es interessant, dass Jordan Clarkson einfach überhaupt gar keinen Case hat gerade, der amtierende Sixth Man of the Year.
1: Nee, das waren auch also die anderen beiden, die ich mir rausgesucht hatte. Schröder und Clarkson. Aber mhm. die sind beide einfach bedeutend ineffizienter. Schröder ist auch theoretisch gerade disqualifiziert, weil er zwölf Spiele schon gestartet hat von 21. Mhm. Das hätte mich jetzt aber jetzt ja nicht beirrt, weil das wird ja am Ende der Saison wahrscheinlich nicht so sein. Aber er ist halt auch bedeutend ineffizienter als die anderen Optionen. Was er Clarkson zugute hat, ist halt, dass er immerhin verteidigt. Aber letztendlich <lacht> äh, waren wir das dann von beiden ein bisschen zu mager. Und bei Schröder ist es dann ja auch nochmal so, dass er viel besser mit den Startern gespielt hat als Sixth Man ist er bisher noch gar nicht so gut gewesen.
0: Ja, ist dann auch schwierig. Also der ja. sixth man of the year case zu machen. Und Clarkson trifft einfach nach wie vor nicht so besonders gut. Unter 30 Dreier, unter 40 aus dem Feld. Er macht seine 15 Punkte pro Spiel. Also er war ja schon unterm Strich letzte Saison am Ende nicht mehr effizient. Unterdurchschnittlich effizient damals. Und es ist er jetzt halt noch viel mehr. Das heißt dann Shooting gerade 50 Prozent Shooting. Das ist einfach mies, sorry. Ähm, auch für so einen Volume-Bench-Scorer. Er ist ja auch nicht der jeden Tag NBA Sixth Man of the Year geworden. Das ist sein Teammate Joe Ingalls gewesen, aber in der Realität wurde er es eben. Und das wird wahrscheinlich kein zweites Mal passieren. Coach of the Year. Das ist auch, also ist sowieso meistens relativ schwer zu bewerten, finde ich einfach. Also gibt es ja immer so die zwei Kategorien an Kandidaten. Zum einen mal, ja, wer ist eigentlich der Coach vom besten Team der Liga gerade? Weil der muss ja irgendwas richtig machen. Geben wir es mal den. <lacht> Oder oh, hier, dieses Team, alle dachten, es ist schlecht und jetzt ist es ganz solide. Alle overperformen, muss am Coach liegen, geben wir es mal dem. Und dazwischen gibt es natürlich auch noch irgendwie irgendwas. Klar, außer die ganz schlechten Teams, da hat natürlich kein Coach irgendeine Chance. Und letztes Jahr war es ja auch schon so, da konnte man irgendwie für acht oder zehn Coaches einen Case machen und ich habe hier jetzt auch schon wieder sieben Namen rausgeschrieben.
1: Ja, ich habe jetzt vier Kandidaten in der engeren Auswahl. Ganz so wild habe ich es dann doch nicht gemacht.
0: Ja, ich bin gespannt, ich habe hier wirklich sehr viel rumgeschoben. Ich habe jetzt mal eine Kategorie so ein bisschen außen vor gelassen. Okay. Du gleich auch sehen, welche. Wen hast du auf Platz 3?
1: Äh, auf Platz 3 habe ich Billy Donovan. Mm, den habe ich auf 1. Ah, ja, also pff, meine 1, 2, 3 kann man wahrscheinlich, egal wie, hinschieben. Je nachdem, wie man es argumentieren will, was er defensiv mit den Bulls macht, finde ich extrem beeindruckend ja. auch dass sie offensiv noch ganz gut sind, obwohl Vucevic zum einen nicht gut spielt und zum anderen äh, bestimmt die halbe Saison verpasst hat bisher.
0: Ja, so knapp, und, ich. Mhm.
1: Ja, und ich hatte halt schon gedacht, dass er irgendwie so ein integraler Bestandteil dafür sein müsste, dass die Offense funktioniert, einfach weil sie sonst irgendwie Spacing-Schwierigkeiten hatten oder so. Aber bisher ähm, führt er das Team einfach gut voran. Ja, ich meine, dich muss ich wahrscheinlich nicht überzeugen, du hast ihn ja sogar auf 1 gehabt.
0: Exakt, ja, aber den Case für die Hörer muss natürlich trotzdem machen. Ja, Vucic hat 15 Spielsäure, Spiele gemacht, sieben verpasst, also so ein Drittel der Saison hat er verpasst. Also ich finde es auch heftig, also vor allem die Defense halt, also dass die Offense ganz gut werden könnte, die ist auch besser, Platz sieben stand jetzt, äh, Donnerstagabend, äh, laut Clean the Glass und immerhin noch Platz zehn in der Defense und letzteres hätte ich halt wirklich nicht gedacht mit diesem Kader. Da könnte es vielleicht sogar von Vorteil sein, dass Vucic bisher noch nicht so viel gespielt hat, weil einfach diese Small-Ball-Units so stressig sind in der Defense. Ja. Mit ihrer Ball-Pressure und ähm, mit ihren Traps und den ganzen turn die sie forcieren und Steals. Und da ist ja auch Caruso natürlich ein integraler Bestandteil von. Aber auch Dudes wie Levine und DeRozan verteidigen besser als zuletzt, vielleicht sogar besser als jemals zuvor. Und das ist halt Coaching für mich. Weil das fangen die ja nicht einfach so an. Also mhm. <lacht> nicht alle gleichzeitig. so Das ist schon System, das ist Scheme, das ist Coaching, das ist Philosophie, Team Spirit, nennt es wie ihr wollt, alles weiche Faktoren, lässt sich, lässt sich natürlich auch schwer beweisen, so von Deutschland aus, aber den Eindruck habe ich eben, das beeindruckt mich einfach extrem bisher und bei den Bulls sieht halt mittlerweile auch nicht mehr besonders viel fluki aus, finde ich. Ähm, bin jetzt gespannt, wo sie landen. Sie haben gerade das viertbeste Net-Rating der Liga. Ja, können sie vielleicht nicht ganz halten, aber dass sie halt irgendwie so um Platz 10 herum in Offense und Defense bleiben, also in beiden Enden des Feldes, überdurchschnittlich, dann, dann werden sie auch ein ganz gutes Net-Rating haben. Sie sind jetzt gerade in so einem Cluster oder stehen gerade in so einem Cluster vor, in dem noch Miami, Milwaukee und Brooklyn drin sind. Würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn sie von diesen vier Teams am Ende das schlechteste Net-Rating haben. Dann sind sie halt vielleicht nur noch auf Platz 7 oder so, aber das ist dann trotzdem aller Ehren wert, dann hat für mich auch dieser Kader overperformed, obwohl jetzt zum Beispiel Patrick Williams verletzt ist, du hast die Verletzung von Wutsch angesprochen, Kobe White ist jetzt gerade erst zurückgekommen, da müssen wir mal gucken, wie gesagt, gerade bei den letzten beiden genannten, wie sich die dann halt noch auf die Schemes und Erfolge dieser Schemes, dieses Teams, vor allem im defensiven Ende auswirken werden, aber wie gesagt unterm Strich hat mich der Coaching Job von Billy Donovan bisher am meisten überzeugt. Wen hast du auf zwei?
1: Auf zwei hatte ich Steve Kerr.
0: Okay, den habe ich ganz rausgenommen. Uh. Genauso wie Money Williams, weil also man kann einen Case wie die machen, das ist halt diese Kategorie, ja, Team spielt geil, muss gut gecoacht sein, was auch der Fall ist. Also sieht man ja auch, wenn man die Spielen sieht. Aber die Teams sind halt auch gut. Also die Warriors spielen ja nicht in erster Linie extrem gut, weil Steve Kerr der Coach ist, sondern weil die halt Stephen Curry und Draymond Green haben. weiß nicht, wie hot dieser Take ist. Ich halte schon auch viel von Steve Kerr als als Coach, aber für die Top 3 hat es jetzt halt für mich nicht ganz gereicht. Also, dass die Warriors, ich fand ja das Roster sowieso schon besser als viele andere so. Ich finde, das ist einfach Curry, Draymond und ein Haufen passende Rollenspiele. Also, dass die gut spielen, das, das verwundert mich jetzt nicht so. Ist natürlich auch nicht der Überraschungs-Coaching-Job der Saison-Award hier, aber für mich hat es jetzt halt nicht ganz für die Top 3 gereicht.
1: Ja, nee, also ich muss sagen, mit Überraschung hatte das für mich relativ wenig zu Tun, aber ich war überzeugt, dass das System, dass sie das jetzt auch mit so vielen neuen Spielern, weil es gab ja schon einiges an Änderungen, dass ja. sie das jetzt wieder so schnell aufgreifen konnten, obwohl sie ja letztendlich nur ein paar Rollenspieler ausgetauscht hatten. Ich meine, dass die Stars liefern, weiß man natürlich, ähm, vielleicht sollte man dann tatsächlich dem GM hier mehr Credit für geben, aber ja, ich finde halt immer, das spricht nicht für sich und äh, sie haben halt, sind statistisch wahrscheinlich das beste Team der Liga im Moment. Moment, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt den härtesten Schedule haben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ja. Aber ja, meiner Meinung nach muss man das auch mal machen und ich meine, ähm, ich kann auch ich kann auch lösen. Also, Money Williams war auch meine Eins, äh, das heißt, <lacht> <lacht> bin ich das ein bisschen langweiliger angegangen. Ich bin aber eigentlich der Meinung, dass für mich die Coaches, die die besten Teams coachen, oft ein bisschen zu wenig Credit kriegen und es dann stattdessen irgendwelche Overperformer werden und das finde ich ja, selber irgendwie ein bisschen störend immer.
0: Ja, ich verstehe schon. Also ich war auch kein Fan von Thibodeau als Coach of the Year in der letzten Saison. Das geht ja so ein bisschen ja, in die Richtung. Genau. Das ist jetzt halt hier die erste Ausgabe. Und ich will dann schon auch noch im restlichen Verlauf der Saison irgendwie verifizieren, dass diese Coaches wirklich so einen guten Job machen. Ja. Und ich meine, bei Thibodeau ist halt auch so, der gibt halt seinen Start und dann überdurchschnittlich viele Minuten in der Regular Season. Und da holt man halt direkt mal ein paar mehr Siege raus als andere Teams. Wahrscheinlich dafür geht dann in den Playoffs nicht mehr so viel und das kann ja auch nicht das Ziel sein. Nee. Deswegen schauen wir mal, wie sich es entwickelt bei den Warriors und auch bei den Suns und auch bei den Bulls und Billy Donovan und den anderen beiden Dudes, die ich in der Top 3 habe. Auf 3 habe ich BJ Bickerstaff von den Cavs
1: ja, das war meine vier.
0: Okay, weil, also ein positives Netrating zu haben. Oh,
1: sorry, kurz. JB, nicht BJ.
0: Ja, stimmt. <lacht> äh, da ist doch eigentlich Bernie Bickerstaff Jr., oder?
1: Hat, hat er es selber verdient? Ja, das weiß ich gar nicht.
0: Egal. <lacht> Deswegen dachte ich Bernie Jr., JB Bickerstaff, sorry. An dieser Stelle, sein, sein Vater war ja auch schon Coach in der NBA.
1: John Blair Bickerstaff heißt er.
0: Ah, okay. Aber
1: Gut. minus, also mit dem Strich zwischen John und Blair. <lacht>
0: okay, alles klar. Wenn Hätte ich nie wieder vergessen. John Blair. <lacht> ähm, JB Bickerstein. Ja, Sorry. voll. <lacht> Was ich sagen wollte. Ein positives Net Rating mit diesen Cavs zu haben. Mit diesen ganzen harten Verletzungs- und Krankheitsausfällen auch noch. Die fünf beste Defense der Liga. Das Team kämpft hart. Das ist halt auch Coaching für mich. Wenn ich die Cavs spielen sehe, das passiert nicht einfach so aus dem Nichts. Das muss ich ihm hoch anrechnen. Mal sehen. Ob so bleibt, ich kann ja noch nicht so ganz dran glauben. Auch wie er Ricky Rubio nutzt im letzten Pod, als wir über ihn gesprochen haben, da konnte das leider nicht so positiv ausfallen, weil spiegel sonst einfach kacke war von ihm. Aber der hat ja auch eine, eine starke Saison nochmal. Ich habe kurz über ihn nachgedacht beim Comeback-Player of the Year, aber er war ja nicht verletzt ja. oder sowas oder aus der Liga raus, deswegen habe ich ihn ja nicht genommen. Aber das gefällt mir alles schon ziemlich gut. Einer der Cavs-Spieler wird ja auch nochmal bei einem der Awards genannt werden, der sicherlich auch irgendwie eine Rolle spielt. Aber also die Cavs, die wurden ja schon extrem negativ gesehen vor der Saison. Ich kann mich noch erinnern, dass ja. äh, Arne hat sie schlechter als die Pistons gesehen zum Beispiel. Und damit war er echt nicht allein. Ich habe es nicht ganz so schlecht gesehen. Also das ist jetzt halt schon gerade der Best Case oder über mein Best Case noch das positive Net Rating. Die Platzierung im Osten oder der Record, der hängt da ja hinterher. Ähm, und das ist dann ungefähr ja das Level meines Best Case, ne, sie waren mal 12, 10 stehen sie ja sogar stand jetzt. Positive Bilanz sogar. Das ist heftig. ja Und deswegen JB, Bigger <lacht> Staff bei mir auf Platz 3. <lacht> und auf Platz 2, da habe ich Chris Finch von den Minnesota Timberwolves.
1: na Ja, auch guter Pick.
0: Also, ja, also vor allem die Defenses, damit hat ja auch keiner gerechnet. Ja, das Also stimmt. dieses Scheme, dass sie das spielen wollen, das war irgendwie schon klar geworden in der Preseason oder nach dem Training Camp. hatte ich mich mit Tobi auch schon in der preview drüber unterhalten. Aber das so gut funktioniert und dann halt Towns und Russell und Edwards auf einmal aktive Defender werden und es irgendwie alles so gut funktioniert, dass man damit die, wo sind sie jetzt, Platz 7 defensiv flottklinende Glass stellen wird, das hätte ich halt niemals gedacht. Die Offense kommt auch so langsam, Tobi hat es beim letzten po Western Conference Power Ranking, was hier am Wochenende rausgekommen ist für die Supporter, auch schon erklärt, offensiv nicht so toll, aber ich glaube halt, dass es das schon der richtige Ansatz ist mit so einem Kader, den defensiven Fokus auf die Defense zu legen, weil das brauchst du halt, weil sonst verteidigt dieses Team nicht so so gut. Vor allem im Vergleich zu den letzten Saisons, ja, wo ja andere Coaches auch da waren, äh, da lief es ja so mies defensiv, weil die Offense, ich glaube, die kann halt allein mit Talent besser funktionieren. Also du stellst einfach keine gute Defense allein durch individuelles Spielertalent. Offensiv ja. kann das halt schon besser funktionieren. Jetzt nicht toll. Die find's Platz 19. Aber ich denke, die wird auch noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Und die Wolves haben ein positives Netrating. Plus 2 ausgeglichene Bilanz. Das ist halt auch schon eher eine der positiven Überraschungen. Also, dass dieses Team quasi, wenn man sich beide Enden des Feldes anschaut, genau andersrum performt, wie man es erwarten würde, das ist für mich halt alles Coaching, deswegen habe ich Finch hier auf zwei gepackt.
1: Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, äh, ich glaube in meine Top 3 könnte aber wahrscheinlich trotzdem nicht kommen, einfach weil mir das Offensiv wirklich noch etwas zu unstrukturiert ist und was ich halt viel frustrierender <lacht> finde, ist, dass halt auch einfach die falschen Leute die Abschlüsse versuchen, also ich finde das äh. einfach grauenhaft, ja, also keine Ahnung, nicht da, damit will ich nicht sagen, dass er nicht gut coacht, aber das ist für mich wahrscheinlich, äh, damit reicht es dann nicht für meine Top 3 zumindest.
0: Ja, also wenn er jetzt irgendwie noch in Russell und auch Edwards eine bessere Shot-Selection oder allgemeine Entscheidungsfindung reinhämmert <lacht> und äh, Towns ganz klar die erste Scoring-Option dieses Teams wird, dann ist er für mich der Coach of the Year.
1: Ja, <lacht> äh, wenn das ist es weiterhin so
0: aussieht, dann fällt er vielleicht sogar aus der Top 3 raus. Also es gibt einfach so viele Kandidaten. Also du hast ja noch mit Monty Williams und Steve Currell zwei klassische Kandidaten genannt, die einfach gerade die besten beiden Teams dieser Liga coachen. Kann man auf jeden Fall machen. Und dann gibt es noch zwei Kandidaten von von schlechteren Teams die einfach gerade viel besser performen und auch anders performen, anders funktionieren, als ich es erwartet hätte. Und zwar West Unseld Jr., der total ein unbeschriebenes Blatt war von den Wizards, die auch ein sehr gutes defensives Scheme haben, damit overperformen, aber die Defense regressiert leider so langsam ein bisschen zurück. Deswegen ist er für mich rausgefallen. Aber Montres Harrell hat auch da komplett entfesselt. Wir hatten es gerade schon von ihm, obwohl Rivers, Rivers sage ich schon, obwohl Bradley Beal diese Saison <lacht> bisher noch kein Scheunentor trifft, hatten die Wizards einen sehr, sehr guten Start, muss man auch erstmal schaffen. Deswegen hatte ich über ihn auch noch nachgedacht und dann noch, ich habe es gerade schon gespoilert Doc Rivers von den Sixers natürlich das zehntbeste Net-Rating zu haben und eine, eine gute Offense auch mit diesem Team, obwohl die unendlich viele Verletzungen aller besten Offensivspieler hatten. Allen voran natürlich Embiid, der die Hälfte der Spiele verpasst hat. Harris ist ausgefallen, Seth Curry, teilweise auch noch gute Defender wie, wie Thiable. Maximus den Laden da quasi alleine schweißen über weite Strecken mit dem B-Team. Trotzdem hat man auch einen sehr guten Rekord und halt das 10-Beste in der Trading der Liga. Das passiert halt auch nicht zufällig, aber es, wie gesagt, es gibt gerade einfach zu viele gute Kandidaten. Das behalten wir mal noch im Auge. Wir haben noch zwei Awards für diesen Teil hier heute und zwar den Comeback-Player. Den gibt es in der Realität, wie gesagt, nicht mehr. Mal gibt es da mehr Kandidaten, mal weniger. Dieses Jahr sind es Eher weniger, ich habe dann nur zwei, ehrlich gesagt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich habe jetzt drei, aber bei einem bin ich auch nicht so wirklich überzeugt, weil er jetzt nicht so stark ist, aber ich habe an drei Spencer Dinwiddie erstmal.
0: Ja, den habe ich auch mit drin.
1: Ah, Okay. Ja, den habe ich nur an drei, weil er jetzt nicht wirklich auf seine alten Leistungen zurückgekommen ist bisher, aber ich fand, er verdient auf jeden Fall Erwähnung. Einfach, weil ähm, er teilweise besser ausgesehen hat als Bradley Beal, den du ja gerade schon erwähnt hattest. Mhm. Und ich glaube auch einfach, dass er sich dafür, dass er sein Kreuzband gerissen hatte, dafür relativ schnell wieder zurückgekommen ist. Und ja, dafür finde ich ihn eigentlich ganz gut. Effizienztechnisch hat er das ein bisschen, aber ähm, das liegt, denke ich, auch daran, dass die Liga dieses Jahr einfach so an das ist.
0: Ja, offensiv Rating 112 geht ja eigentlich noch. Von daher ja, ist okay. True Shooting ist nicht so toll, aber geht halt relativ wenig Turnovers. Ja, macht seine 14 Punkte pro Spiel für den Freebounds, fast 6 Assists, trifft 35%. Seiner Dreier Das Problem ist halt, dass er seine Zweier nur mit 44% trifft. Aber vielleicht kommt es ja wieder ein bisschen. Ja, nachdem er letzte Saison ja nur drei Spiele machen konnte und dann sich eben das Kreuzband gerissen hat. Er ist ja halt ein klassischer Kandidat für den Comeback-Player of the Year, auch wenn es jetzt nicht so die riesen -Story ist bisher. Ich habe noch LaMarcus Aldridge.
1: Ja, den habe ich auch.
0: Wahrscheinlich als relativ offensichtlichen Kandidaten, weil <lacht> er war schon zurückgetreten mit einer Herzkrankheit oder einem Herzfehler und hat sich dann ja nochmal untersuchen lassen im letzten Sommer und dann hat er auf einmal wieder eine Freigabe bekommen und hat gesagt, komm, ich bin hier noch nicht fertig, ich zocke nochmal hier mit 36, hat jetzt 20 Spiele schon gemacht, macht seine 23 Minuten pro Spiel und damit hat auch weniger als jetzt Dinwiddie, er ist ja normalerweise auch kein Starter drei Spiele nur gestartet, wäre vielleicht auch ein Kandidat als Sixth Man übrigens, mit diesen Stats. 14 Punkte hm. pro Spiel fast, 6 Rebounds. Das ist äh, im Schnitt schon mal mehr, als er letzte Saison noch für die Nets gemacht hat, in weniger Minuten. Und auch mehr, als er für die Spurs noch gemacht hatte, <lacht> in weniger Minuten. Und du hast ja auch letzte Woche gesagt, dass ähm, es total anstrengend ist bei den Nets, weil entweder er oder halt KD auch einen Midranger nach dem anderen da einfach reinknallen. Er ist super effizient, 120er Offensivrating Er ist auf jeden Fall auch ein guter Kandidat. Aber du hast nochmal jemand anderen, den ich jetzt wahrscheinlich übersehen habe.
1: Äh, ja, aber das ist auch ein bisschen gefordert. Aber ich habe ihn trotzdem auf die Eins geschoben, einfach weil er jetzt besser aussieht, als er noch vor drei Jahren aussah, irgendwie. Oh. Und das ist Al Horford, der sich letztes ah. Jahr das halbe Jahr freigenommen hat und dann okay, zurückgekommen okay. ist.
0: Okay, okay. Yeah.
1: Äh, nee, von dem bin ich einfach begeistert, weil die letzten zwei Jahre, also letztes Jahr in OKC war wieder ein bisschen besser, aber er sah einfach ein bisschen durchaus. Ich finde ihn inzwischen irgendwie spritziger als in seinem letzten Jahr in Boston noch. Echt? Was irgendwie schon eine Leistung ist. Ja, er was? ist auch, ich glaube, er hat einen Career in Blogs, er war auch ein paar Wochen lang der Blocks Leader der NBA irgendwie, mhm. bis Miles Turner dann natürlich aufgedreht ist und inzwischen ist er auch äh, die Ränge ein bisschen runtergefallen. Ähm, er musste auch wahrscheinlich mehr spielen als gedacht, da Robert Williams natürlich wieder einige Spiele verpasst hat. Ja, war einfach enorm wichtig, auch in einem Spiel gegen die Sixers äh, konnte Embiid wieder überhaupt nicht gegen ihn scoren. Ich glaube, da war irgendwie eins von sieben mit Horford als <lacht> Matchup, so wie man das auch kennt. Also ich bin wirklich wunschlos glücklich, dass man sich den Kerl wieder zurückgeholt hat und ich hoffe, dass er das Niveau auch über die Saison halten kann.
0: Schöne Story, also du hast ihn reingenommen, weil das Comeback bei den Celtics ist, sonst natürlich nicht, oder?
1: <lacht> das weiß ich nicht, Dann, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm gehabt, ja. aber ich denke schon, dass man das irgendwie argumentieren kann. Außerdem landet hier immer ein Celtic mit irgendwelchen komischen Gründen. Äh, Hayward war ja auch schon mal mein erster Monats Comeback-Player <lacht> of the Year.
0: Stimmt. Gut, kommen wir zum letzten Award für die heutige Ausgabe und das ist der Most Improved Player Award. Und da gibt es ja auch klassisch ganz verschiedenartige Gewinner von. Das sind zum einen die Spieler, die so den letzten Schritt zum Superstar oder All-NBA-Level-Spieler gemacht haben. Der letzte war ja, Oledipo eigentlich, der sich dann halt verletzt hat. Most Improved Player 2018, davor Janis, Jimmy Butler 2014-15, Paul George 12-13, Kevin Love 2010-11. So, dieses Kaliber-Spieler, die sind schon Most Improved Player geworden. Dann gibt es ein Level drunter, würde ich jetzt mal sagen. Spieler, die ja zum klaren oder ja vielleicht auch nur erweiterten All-Star-Kreis aufgeschlossen haben. Ja, ich würde Randall auch eher dazu zählen, als jetzt zu den glass-clown All-NBA-Spielern. Ich meine, wir sehen gerade in dieser Regular-Season, warum das vielleicht nicht ganz so nachhaltig war. Ich war ja auch dagegen, ihn als All-NBA-Second-Team zu stellen. Aber ja, den Victory Lab muss ich jetzt nicht zum dritten Mal drehen. Äh, Brandon Ingram hat es ja in der Vorsaison gewonnen gehabt, Pascal Siakam vor ihm. Und dann gibt es ja noch die Spieler, die ja nie zum All-Star-Level gekommen sind, sondern einfach ja von normalen Rotationsspielern vielleicht aufs Starterlevel gekommen sind oder zu sehr guten Startern geworden sind oder von Spielern außerhalb von einer Rotation zu einem Starter geworden sind. So Ryan Anderson, Aaron Brooks damals, Bobby Simmons, 2004, 2005, wer kennt ihn noch? Äh, CJ McCollum auch noch nie aus star gewesen, Dragic, solche Spieler. Also da kann man verschiedenste Cases machen, jetzt rein historisch betrachtet, wenn man das sieht, was da eben schon gegeben hat. Was jetzt bei mir dieses Jahr ein bisschen anders ist als sonst, dass ich nur Spieler drin habe, die noch im Rookie-Contract sind. Okay. Ist ja auch immer nicht so gerne gesehen, weil bei Spielern im zweiten, dritten, vierten nba ja da wartet man ja immer noch so ein bisschen eine spielerische Weiterentwicklung. Aber letztes Jahr ist ja auch Michael Porter Jr. zum Beispiel Dritter geworden beim Most Improved Player Award, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Aber gut, von daher gibt es diese Regel vielleicht, diese ungeschriebene Regel vielleicht auch nicht mehr wirklich. Und ich habe jetzt auch bei Spielern im zweiten oder sogar dritten Vertrag, ich habe einfach keine Kandidaten gefunden, ehrlich gesagt, die sich jetzt massiv weiterentwickelt haben oder eine sehr viel größere Rolle haben als vorher oder so. Wie geht's es dir da?
1: Ähm, nee, ich glaube, ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Also ich versuche einfach keine ähm, software maus mit reinzunehmen, denn da finde ich dann wirklich ein bisschen zu albern. Aber meine Spieler sind tatsächlich auch alle noch auf ihrem Rookie-Deal. Von ja. daher haben wir das dann, glaube ich, ähnlich gemacht. Und ja, ich hatte auch eigentlich das gleiche Problem, ähm, dass es sonst bei den etablierteren Spielern auch keine so großen Sprünge nach vorne gab, gefühlt.
0: Aber du hast jetzt keine Softs drin, keine Spiele im
1: zweiten Jahr? Keine Spiele im zweiten Jahr, aber wohl... Hm zwei Spieler, die im dritten Jahr sind okay. und einer der im vierten Jahr ist.
0: Ja, dann, dann bin ich gewillt. Ich habe Terry's Maxi und Cole Anthony in meinen top 4 drin. Mhm. Die dann vielleicht auf 3 und 4 zu schieben und ja, dann sind die top 2 wenigstens keine Sophomores. <lacht> ja, es ist halt eigentlich auch Quatsch. Ja. Aber dann, dann mache ich kurz wenigstens oder beschreibe kurz die Entwicklungen von Maxi und Cole Anthony. Also sie sind ja. beide einfach massiv besser als, als Rookies. Was bei Guards oder Playmakers auch nicht so verwunderlich ist. Das sehen wir oft. Ja, die haben oft keine so tollen Rookie-Saisons oder sind da sehr ineffizient. Ähm, haben entweder in guten Teams eine kleine Rolle, wie Maxi, oder in schlechten Teams eine große Rolle und sind aber nicht gut darin, wie Cole Anthony, der letztes Jahr aber auch noch relativ viel verletzt war. Und ja, auf einmal ist er zumindest mal ungefähr durchschnittlich effizient, 107er Rating rating also, Wirklich okay, hat er ein 98er gehabt. Und das halt, obwohl seine Rolle deutlich größer geworden ist. Und das ist halt immer ein gutes Zeichen, ja, wenn du mit größerer Rolle trotzdem effizienter bist in der Liga, die gleichzeitig ineffizienter wird, dann äh, sieht das schon mal gut aus. Also Cole Anthony trifft quasi aus allen Distanzen besser als im Vorjahr. Ähm, vor allem Dreier und Freiwürfe sind da natürlich wichtig. Er trifft 36% seiner Dreier, obwohl er 11,3 auf 100 Possessions fast nimmt und damit auch vier mehr als im Vorjahr. Er nimmt äh, mehr Freiwürfer von der Possessions und trifft die auch 3,5% besser mit jetzt fast 87%. Er kreiert mehr für seine Teammates, macht dabei etwas weniger Turnovers als vorher. Das ist auch ein gutes Zeichen. Er scoret mehr, äh, er reboundet mehr. Also rebounden sowieso, relativ krass bei ihm. Er holt sehr viele Defensiv-Rebounds für so einen kleinen Guard. Ja, über 6 Defensiv Rebounds pro Spiel. Ja, er legt jetzt 20 Punkte, 7 Rebounds, 6 Assists im Schnitt auf. Als Rookie noch 13, knapp 5 Rebounds und 4 Assists im Schnitt. Also ist vielleicht eine Entwicklung, die bei einem Zweitjahresspieler jetzt nicht noch nie da gewesen ist. Und deswegen verstehe ich es ja auch, wenn man die eher raus bei Most Improved Player Award. Aber er hat schon einen recht großen Schritt gemacht hier. Zumindest in den ersten 17 Spielen. Diese Saison sieht es stark danach aus.
1: Ja, was mich bei ihm, also bei beiden eigentlich, aber du darfst noch gerne den Case für Maxi machen, was mich bei beiden ein bisschen stört, ist, dass sie ihre Stats jetzt so hauptsächlich halt in so einem Blödsinnumfeld umfeld äh, etabliert haben. Damit will ich aber gar nicht sagen, dass sie schlecht sind und sich nicht verbessert hatten. Die sind auch beide in meinem Rankings jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Wochen fast die ganze Saison in der Top 5. Das heißt, die spielen auf jeden Fall sehr gut. Ich würde es aber gerne nochmal sehen, auch gerade Gerade für so ein Award, wenn es um etwas geht. Auch Maxi gefällt mir mit den Starter im Moment überhaupt nicht. Da weiß ich aber auch nicht, ob es wirklich seine Schuld ist. Das will ich gar nicht sagen. Mhm. Aber deshalb wäre ich damit auch noch etwas vorsichtiger.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt ja eigentlich nicht die Sixers und die ja. Magic in einen Topf schmeißen, weil die Nun. Sixers haben das zehntbeste in dieser Liga und die Magic das schlechteste.
1: Ja, aber das mache ich trotzdem, denn als die, die Phase, wo Maxi so aufgedreht ist, was wie gesagt wirklich gut ist, ist halt die gewesen, wo alle Sixers Corona hatten oder sonst wie verletzt waren und da waren die Sixers ja auch nicht so erfolgreich. Ähm, wahrscheinlich liegt das nicht mal an ihm. Ich habe jetzt auch gerade noch das Spiel von gestern im Kopf. Äh, das war wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel der Saison. Hm. Die Chemistry mit Embiid, das hat auch hier äh, Vorsitzender des Maxi Fanclubs gerade getweetet, habe ich gesehen, äh, dass er sich über die Chemistry von Embiid und Maxi beschwert hat. Damit meint ich natürlich Tobias Bühner. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig und ich, ja, ich traue seinem Wurf auch noch nicht so ganz. Aber gut. Ich möchte den Case jetzt eigentlich gar nicht schmälern, auch wenn ich das jetzt gerade die ganze Zeit getan habe.
0: <lacht> ja, für mich ist halt Maxi auch ein großer Teil, warum die Sixers trotz der ganzen Ausfälle noch ein Plus-2,1er-Net-Rating haben, was ja. übrigens genau der Wert ist mit Maxi auf dem Feld. Mhm. Bei Maxi ist halt auch so, er spielt mehr als doppelt so viel als letzte Saison, also da komplett ins kalte Wasser geworfen, natürlich auch wegen der leidigen Ben Simmons-Situation, sonst wäre wahrscheinlich nicht die Spielzeit für ihn da gewesen. Also er ist von 15 auf 35 Minuten pro Spiel gegangen. Von 8 Punkten und 2 ist es im Schnitt auf 18 und 5. Und hat sich in allen Quoten verbessert. Er verliert nie den Ball. Also ich musste zweimal hingucken. Der macht 1,2 Turnovers pro Spiel. Ja, das als ist krank. Ballhändler. Das ist eine Turnoverrate von 7%. Und alles unter 10% ist schon echt krass. Und 7% ist unglaublich. 117er Offensivrating. rating Auch hier gilt... Viel größere Rolle, also nicht nur die Spielzeit, sondern allgemein, also die Usage ist tatsächlich nicht hochgegangen, aber als Starter, Gegenstarter in 20 Minuten mehr Spielzeit dann auch noch effizienter zu werden, das schaffen nicht viele. Deswegen passt er für mich sehr gut in die Definition von von Most Improved rein, aber wie gesagt, ist er halt auch ein Spieler hat als Rookie äh, auch sehr viel weniger gespielt, wie gesagt. Von daher kann ich schon verstehen, wenn man ihn rausnimmt, aber dann äh, bin ich mal gespannt, wie du auf drei Kandidaten noch gekommen bist, weil ich habe jetzt nur noch zwei. Wer ist denn bei dir auf Platz drei?
1: Auf drei habe ich, und da haben wir schon drüber gesprochen, Tyler Hero. Ach so, okay. Aber da bin ich auch, also da bin ich auch ein bisschen zögerlich eigentlich, denn klar, er spielt besser, aber ich, ja, ich habe ein bisschen Angst, dass das einbrechen könnte, weil er halt überhaupt keine Abschlüsse mehr am Korb nimmt und er so sehr von seinem Jumper lebt. Man muss halt auch sagen, als Shooter hat er sich augenscheinlich enorm verbessert. Er trifft halt drei Prozent mehr und nimmt auch ein Dreier mehr pro Spiel, trifft seine Freiwürfe besser. Aber in allen anderen Ebenen ist da jetzt nicht so viel gekommen. Äh, seine Usage ist nochmal hoch und er ist etwas effizienter geworden, was ja, wie gesagt, diesem Umfeld sehr schwer ist. Deshalb habe ich ihn dann doch noch auf die drei genommen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, ich habe ein bisschen Angst, dass das im Laufe der Saison noch einbrechen wird. Hm, ja.
0: Und bei äh, Cole Anthony wollte ich noch sagen, wegen des Umfelds, also für ihn ist es ja wahrscheinlich auch eher schwerer in einem schlechten Team, sich derartig individuell zu verbessern. Also diese Good Stats on a Bad Team Geschichte, die funktioniert bei mir halt auch nur, also als Kritikpunkt, wenn der Spieler nicht effizient ist. Er, Cole Anthony ist jetzt nicht super effizient, aber zumindest effizienter als Tyler Hero zum Beispiel. Ähm, <lacht> aber gut, ja, in erster Linie ist er hier auch raus, weil er im zweiten Jahr ist. Ja, also bei Hero, da fehlt mir auch noch so ein bisschen die endgültige ganz klare Verbesserung, um ihn um wirklich hier in die Most Improved Player Konversation mit reinzunehmen.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich wollte einfach nur schon mindestens drei Kandidaten haben. Ja, <lacht> kann ja, kann auch ich voll verstehen. Ich meine, du hast ja glaube ich auch gerade gehört. Mal.
0: Ja, fürs nächste Mal bräuchte ich ja dann auch noch einen, einen dritten. Und er spielt zumindest mal mehr, macht mehr und ist ein bisschen effizienter geworden. Also es, es reicht schon irgendwie für den Case, aber...
1: Ja, also ich muss auch sagen, wenn zum Beispiel Maxi und Cole ihre Leistung über die ganze Saison halten, dann finde ich deren Sprung wahrscheinlich ähm, beeindruckender als das, was wir im Moment von Tyler Hero sehen. Also so, das Improvement.
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, ob wir jetzt dieselbe Top 2 haben. Auf zwei <lacht> habe ich jetzt Malz Bridges. Ja, den habe ich auch. <lacht> okay. Ja, auch interessanter Case, weil er hat den super heißen Oktober. Ja, und dann gab es sehr viel Hype direkt um ihn. Und seither ist er sehr viel zivile unterwegs. Mhm. Könnte er jetzt auch noch eine Weile von zehren. Wir haben ja gesehen letztes Jahr, dass es das bei vielen Kandidaten der Fall war, die echt einen starken Start hingelegt haben und dann im Laufe der Saison immer ineffizienter geworden sind. Das war ja zum Beispiel bei Jeremy Grant so. Bei Jalen Brown war es auch streckenweise so. Bei Randall glaube ich auch. Und mal gucken, wie weit weitmals Bridges jetzt damit kommt. Aber selbst nachdem er jetzt im November nicht mehr so effizient war wie noch im Oktober. Also vor allem seine Dreier er trifft er jetzt auch nur noch mit 32 Aber er nimmt halt deutlich mehr, auch mehr auf der Dribble, macht immer noch fast 20 Punkte pro Spiel, 8 Rebounds, 3 Assists, also auch mehr Playmaking bei ihm. Auch bei ihm von ungefähr 30 Minuten pro Spiel auf 36 Minuten hoch. Er ist halt auch relativ klar, so die zweite Option neben Lamelobor geworden da in, in Charlotte, das war er vorher einfach auch nicht. Aber im Vergleich zum Vorher ist er jetzt halt mittlerweile deutlich ineffizienter, zum Beispiel in seiner größeren Rolle. Das sieht nicht so toll aus. Also da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wie sich das bei ihm noch weiterentwickelt über die nächsten Monate. Weil der Oktober, der war halt richtig krass. Da hat er 25, 8 und 3 aufgelegt in den sieben Spielen im Oktober. Bei Shooting-Splits von 51% aus dem Feld, 37% Dreierquote und 87% Freiwurfquote. Das sind 123er offensiv gewesen, True Shooting von 63% und das sind halt absolute Star-Zahlen, also damit wäre All-Star geworden. Und jetzt im November sind es halt nur noch 18 Punkte pro Spiel, also 6 weniger, weniger Rebounds, bisschen mehr Assists. Aber Quoten von 43% aus dem Feld, 30% Dreierquote, 71% Freiwurfquote, also einfach alles in den Keller gegangen. To-Shooting von 52% ist weiter unterdurchschnittlich. Usage-Rate ist auch runtergegangen von 26% auf 22%, also er macht weniger Abschlüsse. 105% Offensiv-Rating ist auch unterdurchschnittlich. Also wenn er halt eher der November Bridges ist, was halt auch fast doppelt so viele Spiele sind mit 16 Stück, dann ist er ja auch kein Most Improved Player Kandidat mehr, würde ich sagen.
1: Nee, würde ich vollkommen unterschreiben. Dadurch, dass er jetzt schon einiges mehr selber kreiert, wollte ich ihm das jetzt erstmal noch zugute halten. Aber ja, wie du auch ausgelegt hast, ist hier besteht auch die Gefahr, dass er sehr bald kein Kandidat mehr ist, wenn der Trend sich so fortsetzt. Was ich noch beeindruckend fand, ist, dass er im Moment das beste On-Off der Hornets hatte und das war in der Vergangenheit auch nicht unbedingt so seine Stärke, ein positiver Impact Player mm. zu sein. Und ja, ähm, deshalb ja, würde ich es jetzt ihn erstmal noch hier da drin lassen. Ja,
0: okay. Dann äh, bin ich gespannt auf deinen Platz 1.
1: Ja, an 1 habe ich den einzigen, der jetzt so wirklich so einen Borderline-All-Star zu All-NBA-Sprung geschafft hat. Vielleicht, wahrscheinlich, würde ich sagen. Und das ist Jamorand.
0: Ich auch. Und <lacht> in dem Kontext ist es natürlich besonders schade, dass er da in einem Monat wahrscheinlich nicht mehr zu finden sein wird, weil er ja. bis dahin kein einziges Spiel gemacht haben wird. Und dann fällt er irgendwann raus mit seiner Knieverletzung. Aber was er bisher gezeigt hatte in den ersten 19 Spielen, das war halt schon ziemlich abartig. Willst du den Case machen?
1: ja, kann ich gerne machen. Also er ist zum einen effizienter geworden, trifft seinen Dreier viel besser, er nimmt jetzt nicht viel mehr Dreier, das heißt, ich weiß noch nicht, was daraus wird. Also im letzten Jahr hat er 5,6 Dreier von der Possessions genommen, jetzt ist er nur bei 6,8, ist immerhin ungefähr anderthalb mehr, trifft mhm. ihn zu 5 besser, das wäre schon mal ein wichtiger Schritt. Und es sind halt
0: Pull-Ups, denke ich, weil weniger seiner Dreier Assisted sind ja. und ich denke, das kommt dann ungefähr hin halt mit den Dreiern, die er mehr nimmt, das sind jetzt einfach Pull-Ups, die er vorher nicht genommen hat.
1: Genau, ja, das ist natürlich ganz gut. Äh, defensiv muss ich sagen, um noch ein bisschen zu kritisieren, da habe ich leider noch nicht so viel Entwicklung gesehen, nee. das finde ich ein bisschen schade aber ja, einfach als offensive Waffe ist er jetzt so viel besser und das hätte ich jetzt wahrscheinlich noch mal vorher prüfen sollen. Ähm, und wahrscheinlich ist es inzwischen nicht mehr so, weil er jetzt schon ein paar Spiele verpasst hat. Aber es war, glaube ich, vor einer Woche oder vor zwei Wochen zumindest noch so, dass er die meisten Punkte in der Paint hatte mm. von allen NBA-Spielern, mehr als einige Big Men oder Janis oder so. Das ist heftig. Ja, und das natürlich als also ein kleiner, dürrer <lacht> Mann für NBA-Verhältnisse ist natürlich ja. einfach unglaublich.
0: Ja, das ist krass. Ähm. Nee, also Morant halt auch mit höherem Output äh, effizienter geworden. Und das halt, wie gesagt, während die Liga halt ineffizienter wird. Offensive Rating von 108 auf 114 hochgeschraubt. Äh, Scoring Output von 19 Punkten pro Spiel auf 24 hochgeschraubt. Das sind 5 Punkte pro Spiel mehr. Und halt auch dieser Schritt von ungefähr 20 auf ungefähr 25, den macht man halt nicht mal eben so. Deswegen würde ich auch sagen, also Morant hat diesen Schritt hier schon gemacht, also mehr als angedeutet auch. Also ich glaube, das hat man schon gesehen, dass er einfach ein besserer Spieler geworden ist. Sein Skillset schien halt auch runder zu sein, hat auch die Freiwürfe wieder besser getroffen als in der letzten Saison, wieder so gut wie in der Rookie-Saison. Das ist auch wichtig, eher im oberen 70er-Bereich als im niedrigen 70er-Bereich abzuschließen. Usage ist auch hochgegangen auf über 30 Prozent, was halt dieses Superstar-Level ist. Nee, das sah alles sehr, sehr vielversprechend aus, deswegen wirklich schade, dass er jetzt erst mal eine ganze Weile ausfallen wird. Was hieß es da? Sechs bis acht Wochen oder so?
1: Weiß ich leider nicht auswendig. Ich habe aber gerade mal äh, geschaut bezüglich der Points in the Paint-Sache. Okay. Und er ist jetzt Vierzehnter in äh, Total Field Goal Attempts mit less than five feet. Und dabei hat er jetzt schon einige Spiele verpasst. Es gibt nur äh, zwei Guards über ihm. Das sind Anthony Edwards und Russell Westbrook. Die haben aber, glaube ich, beide jedes Spiel gemacht. Und dann noch ein Flügel. Das ist Miles Bridges. Alles andere sind dann
0: Big Men. Ja, das ist auf jeden Fall beeindruckend. Ich habe gerade nochmal geschaut, wegen Moran's Timetable. Es gibt noch keinen, aber es sind auf jeden Fall mehrere Wochen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er erst im neuen Jahr dann zurückkommt.
1: Heute gab es auf jeden Fall ein Video, wo er wieder ein bisschen rumgeworfen hat mm. und anscheinend gut aussah. Aber ich habe mir das Video nicht angeschaut. Ich habe nur gelesen, dass der der das Video getweetet hat, geschrieben hat, dass er gut aussah.
0: Okay, dann sind wir mal gespannt, wer hier beim nächsten Awards-Update Anfang Januar auf 1 stehen wird beim Most Improved Player Award oder wie überhaupt die Top 3 dann aussehen wird. Ansonsten war das jetzt der erste Teil und im zweiten Teil gibt es dann für die Supporter den Rookie of the Year, den Least Valuable Player, den Most Valuable Player, natürlich auch den Defensive Player of the Year, ganz klassisch, dann den Defensive Perimeter Player of the Year und den Offensive Player of the Year. Also noch einiges vor. Wir werden das hier gleich direkt aufnehmen. Erscheinen wird der Potter für die Supporter aber erst am folgenden Tag. Deswegen wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.